0: Hallo, das ist Psychologie to go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. So, eins mal direkt vorweg heute. Es tut mir so leid. Ich bin inzwischen tatsächlich eine kleine Liste an Themen ja, schuldig, von denen ich versprochen habe, die mal hier in meinem Podcast zu besprechen und zu beleuchten. Ich habe das nicht vergessen. Also ich freue mich wirklich über jede E-Mail, die mich erreicht. Oder wenn du einen Themenwunsch hast, dann kannst du das auch auf der dem Podcast zugrunde liegenden WordPress-Seite machen. Ich habe die Kommentare nicht freigeschaltet, weil da manchmal... Ja, schon sehr private Geschichten mir geschrieben werden und auch so, so Anliegen, die mit der Familie oder der Beziehung zu tun haben. Und die veröffentliche ich nicht, aber ich lese die natürlich. Und ich habe wirklich keine einzige Anfrage vergessen. Ich komme da gerne drauf zurück, nur manchmal schaffe ich das nicht so ganz zeitnah. Heute habe ich ebenfalls eine Zuhörer oder vielmehr, das waren parallel mehrere Anfragen zu dem Thema. Deshalb fasse ich das jetzt mal so ein bisschen grob zusammen das Thema ist kritisieren. Wie kann ich jemand gut und wertschätzend kritisieren, jemand, der mir nahesteht, den ich mag? Also es geht jetzt nicht darum, im Restaurant ein Essen zu reklamieren, sondern wie kann ich bei jemandem, der mir nahe liegt, vielleicht eine Verhaltensänderung bewegen oder etwas ansprechen, was mich stört, ohne dass das dann gleich so eskaliert oder der Freundschaft Schaden zufügt oder dass es einen Riss in der Familie gibt. Das ist ein Thema, das mehrere Zuhörer in verschiedenen Variationen beschäftigt und ja, ich hoffe, dass ich dir da heute vielleicht einen Impuls zu geben kann. Übrigens, ähm, du kannst mir wie gesagt E-Mails schreiben, du kannst auch die Kommentarfunktion nutzen und wenn du möchtest, kannst du auch mal bei Facebook gucken. Wenn du bei Facebook bist, da findest du mich ganz normal unter meinem Namen, Franca Cerutti. Also das ist jetzt keine, wie sagt man, Website oder so, also das bin, bin halt ich. <lacht> Und wenn du mir eine Freundschaftsanfrage schicken magst und dazu schreibst, dass du meinen Podcast kennst und hörst, dann weiß ich Bescheid, dann kann ich das zuordnen und dann schalte ich dich da gerne frei. Manchmal gibt es da noch so die eine oder andere Geschichte, die ich hier im Podcast auch anreiße oder erzähle. Und ja, vielleicht hast du da auch einfach Lust zu. Also, das Thema kritisieren. Als ich meinem Mann erzählt habe, dass ich einen Podcast aufnehme... Über Kritik hat er eine Augenbraue hochgezogen und hat gesagt, na, da bin ich aber gespannt. Und das war für mich sofort wieder ein Affront. <lacht> und ich habe gesagt, was willst du damit sagen, wieso guckst du jetzt so? Und er sagte, nee, nee ist ja total deine Kernkompetenz. <lacht> und was er damit äh, charmant wie immer zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass ich tatsächlich wirklich verletzlich und empfindlich bin. Und mit Kritik wirklich auch mir Mühe geben muss, gut umzugehen. Und vielleicht geht es dir auch so und ich vermute, wenn es dir so geht, dann sind du und ich auch nicht die einzigen Menschen, die ja nicht so gerne kritisiert werden, die da auch leicht verletzt sind oder sehr schnell ganz verunsichert sind. Und ja, unter Umständen, je nachdem, wer das äußert und wie und worum es geht, echt Tage brauchen, sich zu berappeln. Und weil das eben so ist, und bei mir auch dann und wann und je nachdem eben, von wem die Kritik kommt, auch immer noch manchmal so ist, finde ich das Thema total wichtig. Also Kritik kann frustrierend sein, sie kann verletzend sein, sie kann demotivierend sein oder je nach Vehemenz kann Kritik auch regelrecht zerstörerisch sein. Und das ist der Umstand, der Kritik eher schwierig macht. Und Kritik kann insofern auch eine Menge Probleme schaffen. Das ist auch das, was mir verschiedene ZuhörerInnen geschrieben haben, dass sie ganz große Angst haben, etwas zu äußern, was ihnen auf der Seele brennt, weil sie eben so Angst vor der Konsequenz haben. Und die finde ich auch ehrlich gesagt nicht ganz unberechtigt. Kritik kann durchaus, naja, sagen wir mal für Traurigkeit und für Verletzung und für Unfrieden sorgen. Auf der anderen Seite kann Kritik auch ein echter Augenöffner sein. Sie kann dazu führen, dass sich jemand weiterentwickelt oder an einer Stelle verbessert und sie kann Probleme lösen. Und ich möchte mit der heutigen Podcast-Episode versuchen, vor allen Dingen diese positiven Aspekte von Kritik so herauszuarbeiten, dass es dir vielleicht gelingt, bei anderen Menschen auf beste Art und Weise eine Verhaltensänderung zu initiieren, von der eben nicht nur du, der ja die Kritik geäußert hat, weil er sich offenbar gestört fühlt, sondern eben auch der andere richtig profitiert und was hat, ohne dass es eure euer gutes Verhältnis zerstört. Ich habe mal nachgeguckt bei Wikipedia, was da unter Kritisieren eigentlich steht. Und die unterscheiden zwischen einem fachlichen Urteil... Und einer, einer fachlichen Besprechung, zum Beispiel eines Theaterstücks. Und Kritiker sind in dem Fall ausgebildete Personen, die einfach nur fachlich eine Leistung beurteilen. Und in diese Kategorie fallen vielleicht auch Trainer oder Lehrer. Also von denen erwartet und fordert man ja quasi Kritik, weil man in, in seiner Performance oder in, in dem, was man eben abliefert, da einfach nur besser werden kann, wenn die einen auf Fehler hinweisen. Das gehört sozusagen zu deren Job. Die zweite Definition von Kritik ist, eben mit etwas oder jemandem nicht einverstanden sein und das mit tadelnden Worten zum Ausdruck bringen. Und das ist wiederum die Kritik, die die meisten von uns nicht so sehr schätzen. Also wenn man so einen Tadel abbekommt und in seinem Verhalten und seiner Persönlichkeit schlimmer noch irgendwie ja abgewertet wird oder eben zu verstehen bekommt, dass, man, dass jemand mit einem so wie man ist und so wie man handelt nicht einverstanden ist. Ich habe für dich sieben Tipps zusammengetragen. Und übrigens möchte ich gar nicht das alles für mich beanspruchen. Wie du vielleicht weißt und aus den letzten Podcast-Episoden auch schon mitbekommen hast, ich arbeite ja viel in Seminaren und Gruppen. Und äh, vieles, was ich hier dann auch so wiedergebe und erzähle, ist letztlich entstanden aus einer Gruppenarbeit. Also auch Kritik ist häufig ein Thema in meinen Seminaren. Und was wir da so gemeinsam zusammentragen... Das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern das basiert eben auch auf den Erfahrungen und den Einfällen meiner lieben Seminar- und Gruppenteilnehmer. So, heute also sieben Tipps, wie es dir gelingt, wertschätzend und gut zu kritisieren. Tipp Nummer eins. Fang immer erstmal bei dir selbst an. Überleg dir, was genau dich stört und versuch vor allen Dingen eine Einschätzung zu treffen, ist das jetzt deine subjektive Meinung und quasi dein persönlicher Eindruck, den du jetzt einer anderen Person zur Verfügung stellen möchtest und hat das für die Person, die du meinst kritisieren zu müssen, auch irgendeinen Vorteil. Ich habe das jetzt ein bisschen sperrig ausgedrückt, aber an anderer Stelle hast du das vielleicht schon mal von mir gehört und das wiederhole ich an dieser Stelle nochmal, dass du dich verärgert fühlst, heißt nicht, dass du geärgert wurdest oder dass du dich gekränkt fühlst heißt nicht, dass du gekränkt wurdest. Also fang auf jeden Fall erstmal bei dir an. Schau, ob du da vielleicht eine besondere Empfindlichkeit hast. Also zum Beispiel, jetzt ganz banal, ich hatte mal einen ein Seminarleiter, der so unglaublich unsouverän wie ein bockiges Kind reagiert hat, wenn jemand zu spät kam. Und hat dafür eben uns alle, erwachsene Seminarteilnehmer, alle vom Fach, ja, eben, wie, wie hieß es gerade so schön, mit tadelnden Worten bedacht und seiner Kritik Ausdruck verliehen. Aber ganz ehrlich, das, das war unangemessen. Also es war unangemessen, weil wir alle als erwachsene Seminarteilnehmer von, weiß ich, wie viel Kilometer Entfernung kamen, über die im Ruhrgebiet nie ganz staufreien Autobahnen und da dann ähm, ja so Tadel, 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 wie bei einem Erstklässler, der auf dem Schulweg ein bisschen gebummelt hat. Also ich fand es unangemessen und hätte demjenigen zum Beispiel eher gesagt, hör mal, dass du dich jetzt da gerade so ärgerst, ist aber definitiv mehr dein Thema, als dass mich jetzt der Tadel beeindruckt. Also verstehe mich nicht falsch, aber Kritik fängt ja mit einem Störgefühl deinerseits an und deine Störgefühle, die, die spielen sich in dir ab und bitte prüf als allererstes mal sorgfältig, ob es nicht vielleicht ein Thema ist, das der andere bei dir triggert, mit dem er aber eigentlich nichts zu tun hat oder mit dem er schon zu tun hat, aber andere können vielleicht ganz locker damit umgehen. Also ich meine, in eurer gegenseitigen Interaktion spielst du auch eine Rolle und du bringst deine Empfindlichkeiten und deine Verletzlichkeiten mit hinein und möglicherweise bist du gerade im Begriff etwas zu kritisieren, was der andere nicht zwingend ändern muss, sondern wo du deine Haltung vielleicht ändern könntest. Also das wäre mir die erste und wirklich wichtigste Anregung, zu überlegen, ob du da quasi, ich sag das jetzt mal so grob, in aller Selbstherrlichkeit deine eigene subjektive Einstellung zum Maßstab machst, aber in Wirklichkeit der Andere keine Veranlassung hätte, sich danach zu richten, was du jetzt meinst.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Also, ich meine es nicht böse, aber es ist schon so, deine Gefühle, wenn du jetzt nicht gerade grob beleidigt wurdest oder irgendwie sehr hart und fies angegangen von deinem Gegenüber, prüf erst mal, wie diese Gefühle in dir zustande kommen, bevor du ausholst. Und mein zweiter Tipp geht genau in die gleiche Richtung. Ich habe wiederum auch in einem anderen Podcast, da ging es um glückliche Beziehungen, schon mal auf das sogenannte 5-zu-1-Schema hingewiesen. Da ging es darum, dass es Untersuchungen dazu gab, zu partnerschaftlicher Kommunikation, dass auf eine Kritik oder auf einen eine Negative Interaktion auf ein gegenseitiges Angemopper, mindestens fünf nette Sachen, liebevolle, freundliche Sachen, Worte, Gesten kommen müssen, damit man das Verhältnis ausgewogen wieder wahrnimmt. Und daraus leite ich eben den Tipp 2 ab, kritisiere auf jeden Fall sparsam, denn... Selbst robuste Naturen und selbstbewusste Menschen fühlen, wenn wenn sie viel kritisiert werden, fühlen sie sich irgendwann nicht mehr wohl, fühlen sich nicht in Ordnung, fühlen sich nicht geliebt und deshalb kritisiere nur so viel, wie du wirklich musst. Der dritte Tipp, ganz wichtig, da Kritik ja nun mal so ein heikles Thema ist, solltest du wirklich alles dafür tun, dass es nicht wie ein Angriff rüberkommt und dass es eben nicht die Persönlichkeit deines Gegenübers vernichtend trifft und so ganz verallgemeinernd du die ganze Person schlecht machst. Also zum Beispiel so, so so Begrifflichkeiten wie immer tust du das und das oder noch nie hast du das und das. Also so grob verallgemeinernde Abwertungen der Persönlichkeit solltest du wirklich unbedingt vermeiden. Also da da kann man ja nahezu nicht anders drauf einsteigen als sich einfach nur verteidigen zu wollen. Denn das ist im Grunde schon so fast instinkthaft. Wenn, wenn der, wenn der Charakter abgewertet wird, dann kommt meistens, und das ist ja genau das, was zum Beispiel die Zuhörerinnen, die mir geschrieben haben, eben so befürchten, dann kommt einfach nur so ein Gegenangriff, sowas wie, ja, aber du, und dann ist man in so einer ganz unkonstruktiven, Menge Lage von, wer behält jetzt hier die Oberhand und eigentlich seid ihr dann in einem gegenseitigen Vernichtungskrieg und das ist ja genau das, was du verhindern möchtest. Also wenn du möchtest, dass dein Gegenüber das, was du ihm sagst, annimmst, dann vermeide auf jeden Fall, die Persönlichkeit zu kritisieren und vermeide Verallgemeinerung, sondern bleib bei dem einen Punkt, bei dem einen Verhalten, bei dem einen Vorfall und vor allen Dingen und das wäre mein nächster Tipp, Nummer 6, Tu es zeitnah, präzise und zeitnah und rechtzeitig. Das heißt, wenn sich irgendwas so aufkumuliert hat und du innerlich schon so wütend bist, dass du fast platzt, dann ist das schon mal der konstruktiven und wertschätzenden Kritik überhaupt nicht zuträglich. Aber wenn du dann auch noch anfängst mit ollen Kamellen von vor drei Jahren und von vor zwei Jahren und vor drei Wochen gab es da diese Situation und da hast du das gemacht, so wie du das immer machst, weil du in Wirklichkeit unzuverlässig bist, das wird keinen guten Ausgang haben. Also wenn du jemanden damit konfrontierst, dass er vor zwei Jahren, vor drei Wochen und überhaupt immer etwas macht, was seinen Charakter disqualifiziert, dann hat dieser Mensch nicht das Gefühl, dass du gerade eine Verhaltensänderung bei ihm initiieren möchtest, die ihm zugute kommt, sondern er hat und vielleicht auch nicht so ganz zu Unrecht das Gefühl, dass du ihn gerade einfach nur total klein machst und runterputzt und abwertest. Und damit ist ja niemandem geholfen. Ein Mensch, der sich in dieser Art und Weise angegangen fühlt, der geht in die Verteidigung. Je nach Elternhauserfahrung, die er gemacht hat, wird er entweder total traurig oder total wütend und findet das vielleicht un ungerecht. Und selbst wenn du einen Treffer gelandet hast oder gerade wenn du einen Treffer gelandet hast und vielleicht sogar einen real bedenkenswerten Punkt anspricht, den derjenige vielleicht sogar selber schon mal an sich wahrgenommen hat, dann kann er das, wenn das in dieser Form geäußert wird, mit Sicherheit nicht annehmen, sondern wird dann einfach nur... Ja, in die Ecke gedrängt, wie er da steht, in die Gegenoffensive gehen. Und das ist eben, ja, denke ich, das, was du vermeiden möchtest. Also bleib präzise, äußere Sachen lieber sofort, lass nichts sich so lange aufstauen und mach es vor allen Dingen nicht, wenn du schon selber total getriggert und ausgesteuert wütend bist. Und mein siebter und letzter Tipp, den finde ich sehr gut, obwohl ich weiß, dass dass die Methode, die ich dir jetzt erzähle, so ein bisschen in Verruf geraten ist. Und ich kenne sie auch aus so äh, verkaufspsychologischen Kontexten. Und da wird es so ein bisschen missbräuchlich benutzt, um Leuten so komisch was unterzujubeln oder so. Ähm, und zwar ist das die sogenannte Sandwich-Methode. Sa also ein Sandwich, eigentlich ist es mehr ein Burger. Also in meinen Seminaren sage ich immer, das ist die Hamburger-Methode. Du hast das weiche, ein bisschen süßliche, gut zu kauende Brötchen oben und unten. Und das, was so ein bisschen härter ist und ein bisschen länger was zu kauen gibt, das wäre in dem Symbol, in dem Bild halt die Kritik, das ist eingebettet in diese weichen, fluffigen, süßen Brötchen. Und es ist schon so, dass wenn du es schaffst, jemandem das, was es zu beißen gibt, nämlich die Kritik, ein bisschen netter zu verpacken, eben mit dem süßen Brötchen darum, dann wird er das leichter annehmen können. Aber das ist gar nicht in erster Linie der Punkt an dieser, an dieser Hamburger- oder Sandwich-Methode, sondern mir hilft die unheimlich, weil ich mich selber dahingehend diszipliniere, ähm, kurz innezuhalten und nicht im Affekt oder in der Wut oder weil ich selber gerade getriggert bin, einfach mal eben die Bulette rauszuhauen, sondern ich diszipliniere mich, erst was Nettes zu finden, erst einen einfühlsamen Gedanken zu äußern, sozusagen, von dem ich weiß, dass dass das auch die Wahrheit ist. Denn wenn man selber schon in der Stimmung ist, jemanden kritisieren zu wollen, dann sieht man ja in dem Moment auch nur das Negative. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es ist manchmal so, dass wir zum Beispiel abends essen gehen möchten oder wir sind eingeladen, mein Mann und ich. Und der äh, mittlere Sohn, der übrigens jetzt gerade diesen Podcast schneidet, <lacht> und äh, der mittlere Sohn ist dann derjenige, der uns diesen Abend ermöglicht, indem er den kleinsten Sohn, ins Bett bringt. Und dann ist es mal vorgekommen, äh, dass wir nach Hause kamen und überall brannte das Licht. Und ähm, ich habe, der Fernseher lief und ich habe auch gesehen, dass der Film, der offenbar gelaufen war, also zuletzt in der Mediathek, auch nicht gerade das war, was ich mir unter kindertauglicher Unterhaltung vorstelle. Und die Küche sah aus wie Sau und ich war sofort, wow, auf 180. Und dann bin ich aber im Grunde genauso, wie ich dir das ja jetzt nahegelegt habe, mal alle Sachen durchgegangen. Also ich habe bei mir angefangen. Ich habe gesagt, okay, was ist jetzt mein Gefühl? Ich fühle mich geärgert. Bin ich das zurecht? Ja, ein bisschen schon. Und bin dann aber jetzt nicht in das Zimmer des Sohnes gestürmt, um ihn runterzuputzen oder zu kritisieren, sondern was ich gemacht habe, war, ja, vielleicht nicht wortwörtlich, aber so ungefähr, dass ich dann gesagt habe, Vincent, Super lieb, dass du uns den Abend gestern ermöglicht hast und ich bin total stolz, dass ich ähm, in dir so einen zuverlässigen, großen Sohn habe, dass ich dir sowas schon mal überlassen kann. Das war das weiche, fluffige Brötchen. Dann kam die Bulette. Also das, was ich wirklich als harsche Kritik im ersten Moment, im Affekt auch ganz anders hätte äußern können. Dann habe ich sowas gesagt wie, ich würde mir wünschen, dass Du beim nächsten Mal, bevor ihr ins Bett geht, auf jeden Fall ähm, das Licht ausmachst. Weil das ist ja nicht nötig, dass da hier stundenlang überall die Lampen brennen. Und dass du vielleicht auch nochmal guckst, dein kleiner Bruder ist halt auch erst zu dem Zeitpunkt, war er vielleicht acht, dass er erstens die Zähne putzt, denn das macht er nicht von alleine. Und zweitens, dass du bei der Auswahl des Films auch ein bisschen sein Alter berücksichtigt. Das wäre total schön, wenn du da das nächste Mal dran denken könntest. Und dann wieder fluffiges Brötchen. Aber wie gesagt, ganz toll, vielen Dank und hab dich lieb irgendwie so und wenn du es schaffst deine, deinen Kritikpunkt auch noch so wie ich das gemacht habe als Wunsch als Bitte als Ermunterung zu formulieren und nicht als du Botschaft sondern bei bei dir bleibst ich würde mir wünschen das oder ich hatte das Gefühl das dann fällt es dem Kritisierten sehr, sehr viel leichter, das anzunehmen. Also ich halte es für total möglich, dass Vincent das noch nicht mal in dem Sinne als Kritik verstanden hat. Es gab keine Veranlassung für ihn, um sich zu schlagen, sich zu verteidigen, verletzt oder gekränkt zu sein, sondern er hat mich einfach angelächelt und hat gesagt, okay, und das war's. Und seitdem läuft's. Ne? Also sich selber durch diese Hamburger- oder Sandwich-Methode zu disziplinieren, zusammenzureißen, durchzuatmen und das große Ganze zu sehen. Du darfst ja in aller, aller Regel und gerade wenn wir über Kritik unter Freundinnen oder über Kritik innerhalb der Familie oder Kritik am Partneronkel oder sowas sprechen, darfst du ja davon ausgehen, dass derjenige, was auch immer dich so stört, das nicht tut... Um dich zu ärgern, dass dich das verärgert und vielleicht möglicherweise auch viele andere Leute verärgert, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Und deshalb meine ich, wenn es eine Kritik ist, von der er auch profitieren kann in seiner Verhaltensveränderung oder euer Zusammenleben kann davon profitieren, dann solltest du diese Kritik äußern, dann liegt für euch alle eine Chance da drin. Aber bitte überleg dir gut, wie du das machst und nutzt die Hamburgerbrötchen und das fluffige Weiche unbedingt drumherum, damit es nicht so hart und kalt und abwertend rüberkommt. Ja, ich bin total gespannt zu hören, wenn du das vielleicht mal ausprobiert hast, ob du damit gute Erfahrungen gemacht hast und wie vielleicht deine Art und Weise, andere zu kritisieren, sich möglicherweise verändert, wenn du jetzt den, den Hamburger <lacht> im Kopf hast. Und ja, ich wünsche dir damit gutes Gelingen und dass du in deinen, in deinen Beziehungen mit deinen Freundinnen und in deinen Familien oder auch unter Arbeitskollegen es schaffst, Dinge, die würdig sind, angesprochen zu werden, gut zu bereinigen, ohne dass du da ungewollt Porzellan zerdepperst und vielleicht ähm, gute Beziehungen gefährdest. Ja, ganz viel Erfolg damit. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Schreib mir, folge mir auf Facebook. Lass von dir hören. Ich freue mich immer über Feedback. Bis bald.
1: Now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, and even say it was good today, it wouldn't change a thing if I could.